1: hacerlo. Bueno, de otro lado Meta aquí, viene, aquí vienen ya, vamos a hablar de cifras también impresionantes en este tema de publicidad <risa> digital, y es que Meta, que es la compañía de Mark Zuckerberg que agrupa redes sociales como Facebook y como Instagram ellos tienen un sistema de datos que está abierto al público, que cualquiera puede consultar cuál ha sido el gasto en publicidad de todas las páginas de las redes sociales Estamos, como ustedes muy bien saben, a cinco días para que se abran las urnas este próximo 29 de mayo para que los ciudadanos eh, pues vayan a votar por el candidato presidencial de su preferencia. ¿Cómo se han movido las campañas en las redes sociales? Invitamos a esta conversación, a esta tertulia, a Juan Sebastián Delgado. Él es el vicepresidente de ACUPOL, es la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Juan Sebastián... Muy buenas noches y bienvenido a Blue 4.0. Buenas
0: noches, Ana Milena, para ti, y para toda tu mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes.
1: Gracias. Juan, usted lleva más de 11 años trabajando en social media, en comunicación digital. Usted ha participado en varios procesos electorales, pues no solamente en nuestro país, eh, también en Perú, en Aruba, ha liderado diferentes proyectos de marketing digital en empresas. ¿Usted había visto... ¿Que antes se utilizara tanta publicidad digital en una campaña electoral?
0: En una campaña electoral, sí Pero en una campaña electoral en Colombia eh, Este año, digamos que, como diríamos, coloquialmente Tiraron la casa por la ventana Porque este año sí han invertido eh, Para algunos inversión, para otros gasto Muchísimo más que en campañas anteriores Digamos que la última presidencial fue hace cuatro años Y aunque sí se utilizó publicidad en redes sociales pues, principalmente en Facebook y en Instagram, no con el monto que se ha utilizado eh, en estas del 2022. Usted decía que
1: en, otras, que en otras sí, que en Colombia no, pero en otras sí. ¿En dónde ya había visto esto?
0: Pues en otras campañas, incluso este año que tuvimos elecciones eh, en diferentes países, como por ejemplo Chile. En Chile, uh -huh. y Boric fue uno de los candidatos que... Pues utilizó más las redes sociales porque recuerden que, que era un candidato que venía del liderazgo juvenil, que era un personaje que no había hecho pues, tanta política como con sus opositores eh, y la digital fue su, su gran plaza pública, que lo quisieran llamar así. Entonces él utilizó una cifra significativa en el tema de, de redes sociales, que lo lleváramos incluso a pesos colombianos, tu campaña, teniendo en cuenta que Chile es un país mucho más pequeño que Colombia, tu campaña se gastó alrededor de 170 millones de pesos colombianos en, pues, en redes sociales, y también lo vimos eh, en la campaña de Honduras, en la que ganó Xiomara Castro, que también fue hace muy poco, que es aún más pequeño todavía el país, y se gastaron 80 millones de pesos. Pero esas cifras son pequeñas versus lo que, por ejemplo, vemos o hemos visto en las campañas presidenciales de Estados Unidos, donde la cifra total de gasto de, de un solo candidato puede superar los 100 millones de dólares. ¿De un solo candidato? Sí, de un solo candidato. Incluso llegamos a ver campañas eh, en las que Donald Trump era uno que eh, sacaba un dinero significativo y había días en que el valor superaba el millón de dólares diarios.
1: Impresionante. ¿Cómo, sol, ¿Cómo están las cifras en este momento aquí en Colombia? Le estábamos diciendo ahora a los oyentes pues que íbamos a contarles qui, quién es el que más ha gastado. ¿Cómo, cómo quiere comenzar usted, Juan Sebastián? ¿Comenzamos de menos a más?
0: Listo, empecemos de menos a más, me parece bien, me parece perfecto. <risa> Listo. Y, Adelante. Y digamos, ah, tenemos que, que contarle a los oyentes que, que hiciste sí. la introducción hablando de, de Meta, y Meta nos muestra la información... De siete días, de los últimos siete días, de, no, no nos muestra eh, más allá de eso, nos, obviamente nos muestra como el gasto total, pero vamos a analizar los últimos siete días. Entonces, como vamos de menos a más, el que tiene en este momento un gasto menor eh, en, campaña publicita, en campañas publicitarias es Sergio Fajardo, que se ha gastado eh, en este momento alrededor de 10.846.000 pesos. Sí, uh -huh. una cifra relativamente muy baja versus lo que vamos sí. a ver en otro. El que le sigue que pues hay un hay un caso este es un caso particular porque faltan tú me decías cinco días para las elecciones eh, hasta hace una semana pues realmente eh, digamos que que no había pautado o sea era una persona que estaba eh, en ceros en el tema de gasto y es Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, hasta hace una semana, no había pautado eh, en Facebook y ya hoy, revisando, el monto está en 53 millones 800 mil pesos. Uh -huh. y él es el segundo. Le sigue Gustavo Petro, que es bastante significativo versus los otros dos candidatos que hemos mencionado, porque él a la fecha entero de estos siete días lleva 261.600.000 millones seiscientos mil pesos. Upa. Y aquí va a haber un Upa mayor, porque el que <ríe> más está gastando en este momento es Federico Gutiérrez, que lleva trescientos millones sesenta mil pesos. Upa, Upa. <ríe>
1: <ríe> ¿Cuánto me dijo? 323. 303 millones. 303 millones.
2: Tremendo. ¿Cómo la, sí. ¿Cómo la ve, Diego? Tremendo, tremendo. Yo quiero preguntarle, a Juan Sebastián, eh, esto implica, digamos, ustedes pueden ver en qué se pueden gastar estas, eh, este recurso, digamos, eh, en pauta en diferentes redes sociales, pero de qué modo si tienen eh, algunos formatos o estas cifras no, no se pueden conocer.
0: Sí, claro, podemos ver, eh, por ejemplo, volviendo a Meta, pues como para que los oyentes que de pronto quieren entrar y, y chismosearse un poquito Pueden entrar a metas o sea, a la plataforma de la biblioteca de anuncios okay. de Meta. Es que hay que explicarle
2: hay. también a la audiencia que estos son datos abiertos. O sea, cualquier sí, persona puede ingresar y, y, y mirar total, cualquiera.
0: estas información. No es que entren a facebook.com slash ads como de ad slash library como de librería pero en inglés. Y ahí pueden eh, entrar a, a, a ver los anuncios de cada candidato. Y, y respondiendo a tu pregunta, pues acá podemos encontrar que por ejemplo Gustavo Petro, que fue el segundo el segundo como en gasto pues ha pautado videos muchos videos, eh, él apela mucho al storytelling, a contar historias y a, a mostrar eh, gente, a mostrar comunidades Entonces, los videos eh, han sido muy protagonistas de su pauta eh, por el caso, en el caso de Federico Gutiérrez también videos, pero en formatos distintos, me explico, en el caso de, de, de Gustavo Petro es mostrando a la gente y contando historias de la gente, en el caso de Pico es más mostrando él, mostrando los él como tal, y donde él es el protagonista de, de las historias que, que hay, eh, él pauta, mmm, por el lado de Sergio Fajardo, ha, ha pautado, inclusive hasta actores, Petro también ha pautado a algunos actores, pero también está pautando eh, sus recorridos, ha pautado eh, frases célebres. Eh, ha pautado eh, a la gente como, como lo recibe, eh, etcétera, Y finalmente en el caso de Rodolfo Hernández pues Rodolfo en las pautas es muy lo que él ha, ha, ha mostrado en diferentes medios de comunicación, es decir, él hablando duro, por llamarlo de alguna forma, eh, él señalando porque por ejemplo en las, en las pautas en televisión y demás y cuando incluso habla él mueve el brazo y se, como si estuviera señalando a alguien entonces obviamente en las pautas de redes también es así pero también eh, ha, ha gastado dinero en imágenes donde se ve este pues, acompañamiento masivo estamos en cuenta que pues, el domingo fueron los cierres de las campañas y mm -hmm. tanto Gustavo Petro como eh, Federico Gutiérrez pues, llegaron plazas pero entonces pues el ingeniero Rodolfo Hernández no hizo un evento así pero llevó esa gente, ¿a dónde? A redes sociales, entonces eso lo ha pautado. Entonces digamos que eso es, eh, grosso modo, lo que vemos en cuanto a formatos y en cuanto a contenidos.
1: Ese es un fenómeno que estamos viendo desde hace un años, desde hace algunos años, Juan Sebastián, cuando ya tenemos justamente las redes sociales, que se cierra la plaza pública unos días antes, pero ellos se pueden seguir moviendo en redes sociales eh, sin ningún problema, ¿no?,
0: Claro, claro. En Colombia, por ejemplo, todavía no está regulado el tema de redes sociales, está esa pelea de si las redes son personales o son, o, o son públicas, entonces todavía no se ha regulado. Y tú lo acabaste de decir, Ana Milena, finalmente pues ya cerramos plaza pública, de cierta manera, pero entonces la campaña toma un, una fuerza mayor, un protagonismo mayor, por eso no se me hace raro que en el caso de Rodolfo Hernández no venía pautando, pero ahora sí, porque claro, estamos a, a menos de una semana ya no pueden hacer eh, actividades masivas, entonces ¿qué les queda? Lo digital, las redes sociales, les queda Google, les queda los videos, les queda WhatsApp.
1: Mm. Juan Sebastián, ¿cuál es el impacto que tiene pues pautar en redes sociales? Esta publicidad digital, ¿qué impacto tiene ahora en este instante, en esta campaña?
2: Mira, para era, para les interrumpo tiene... ahí. También preguntar si esto es posible que se traduzca en votos, porque es también una ah, apuesta. No, eso sí
1: seguro. Eso sí seguro.
0: <risa> téngalo por seguro. Sí,
2: claro. Porque la mucha gente Muchas personas terminan, digamos, si tienen alguna duda ahí terminan de convencerse. Claro. Y y, y de pronto si estaban, digamos, por un lado tiran para el otro. Claro,
0: para mí tiene la, el tema de, de, de pautar en redes sociales y, y faltando tan poquito para el día eh, de las elecciones, tiene básicamente tres objetivos. El primer objetivo, por supuesto, es aumentar el alcance de los candidatos, es decir, llegarle a más gente, y ¿sí? eh, Aumentar su posicionamiento de marca, que la gente los reconozca mucho más, ¿sí? Eh, el segundo objetivo es precisamente que en el en, en la mente de la gente la cara de ellos quede pues como mucho más clara. porque eso suena muy muy chistoso pero es cierto pues finalmente comparando las elecciones legislativas donde se veía un número y se veía eh, un partido pero sucesa donde se ve una cara y se ve un nombre pues que hay que posicionar la cara y el nombre entonces por eso también es importante en este tramo final pues también que la gente recuerde esa cara y recuerde ese nombre, porque es lo que se va a encontrar en el tarjetón. Me ha pasado que me han dicho, bueno, y tal candidato, ¿con qué número va? ¿Sí? Y no, no es que va con un número, va con el nombre y va con la cara. Entonces, por eso también el segundo objetivo es ese. Y el tercero pues es generar una o evidenciar una conexión entre la ciudadanía y el candidato particular. Por eso... ...pues también lo decía hace un momento... ...Rodolfo Hernández está mostrando el apoyo ciudadano... Eh, ...en el caso de Petro... ...está mostrando también las historias de la gente... como ...tratando de evidenciar que conoce el territorio... ...y conoce sus necesidades... ...en el caso de Pico... Tra ...tratando de transmitir sus propuestas... Y, ...y evidenciando que tiene un programa de gobierno... ...en función pues, de, de lo que la gente necesita... ...entonces, ¿eso qué genera? pues ...esa conexión, y lo que decía Diego... ...finalmente que si de pronto todavía hay gente indecisa, que seguramente sí como como lo han evidenciado las las encuestas, pues logre conectarse con un, un candidato X y diga, "Hombre, yo me pues, yo, yo, yo quiero votar por esta persona porque siento me siento más afina a ella por lo que representa, por lo que propone o por el apoyo que veo que tiene." Y entonces, para mí esos son los tres grandes objetivos que tiene el tema de pautar en redes sociales.
1: En su experiencia, Juan Sebastián, eh, ¿es posible, digamos, identificar si eh, el, el público de estas redes sociales es más juvenil que otro o actualmente eso ya no es tan distinto?
0: Mira, depende de la red. ¿Por qué? Porque, pues claro, siempre podemos ver, o sea, los que hacemos trabajado con digital, podemos analizar qué tipo de qué, qué, qué tipo de público tenemos, qué edades tienen, de qué regiones nos están siguiendo, etcétera, pero depende de la red, para llevarlo a, a nombres propios. TikTok, por ejemplo, que es la red de cierta manera de moda en un grupo etario relativamente joven, eh, pues, como les de decir, tiene un público en un porcentaje mucho más alto jóvenes, jóvenes entre los, cua entre los cuales, pues, entre los 14 y los 25 años más o menos, pero que pues de los 14 no nos sirven, entonces lo voy a limitar a los 18, 25 años, que son los que sí. pueden votar, ¿sí?, Instagram también tiene un, un público joven, eh, digamos que es un poquito como jóvenes, adultos, por llamarlos así también, entonces superan un poco las, los 30 años, pero ya lo que es Facebook, es que, que si lo hiciéramos como generalizar un poco, Facebook sí tiene un público un poco más adulto, incluso es una red mucho más política que lo que es Instagram y lo que es TikTok. ¿sí? Y, y, y si ustedes se ponen a, a analizar, por ejemplo, el comportamiento y, y las zonas, esto se lo a decir, de las tías, de las abuelas, de las mamás que tienen Facebook, pues se dan cuenta que ahí ellas publican tres, cuatro, cinco, diez veces al día desde que se levantan hasta que se acuestan versus un joven que a duras penas eh, entra y mira, o se acuerda que tiene un perfil eh, en Facebook y Twitter, pues es, hoy en día si esa sí es la plaza pública por excelencia sí, claro. en digital eh, pues finalmente esta es una red muy política es una red muy de opinión, pero es una red que, que pues, en cuanto a número de, 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 de seguidores, de personas inscritas en la red, es la más chiquita. Es la que tiene menos gente. Pero puede llegar a ser, tal vez, para ciertas cosas, principalmente para la generación de opinión, la más importante.
2: Y la más polémica, diría yo.
0: También, indiscutiblemente.
2: Juan Sebastián, ¿hay alguna forma en la que esto se regule?
0: Hmm, esa pregunta sí es muy compleja. Eh, mira... Eh, regularlo pues sería básicamente me, pues poner algunas condiciones de pronto para eh, ciertos usos de las redes sociales que vayan en concordancia con la ley y con la constitución y con los derechos ciudadanos, me explico regularlo bajo la línea de que lo que usted publique no afecte el buen nombre de las personas que lo que usted publique no afecte eh, pues los derechos o no vulneren los derechos de, de la ciudadanía, que en teoría, pues hoy, hay, incluso hemos visto casos donde pues por, por igual y calumnia les ha tocado pagar multa, les ha tocado eh, pedir perdón en público, etcétera, etcétera, pero la sí. regulación hoy en día tendría que ser muy de la mano de eso, de la constitución y de la ley, porque ir a regular, como ya se intentó inclusive en Colombia, con la leyera, lo que llamamos la leyeras, eh, pues es muy complejo porque finalmente las redes tuyas, las redes de Ana Milena las redes mías son mías, son personales entonces ahí es donde está esa delgada línea de vulnerar mi propio derecho, de tener un espacio personal donde en teoría yo obtengo lo que llamamos la libertad de expresión, entonces reitero la regulación puede llegar o, o se puede fortalecer más bien, pero bajo los lineamientos de la constitución y de la ley
1: pero además Juan Sebastián porque es que eh, claro, digamos que a propósito del cierre de la plaza pública Que queda que, que fue hasta el domingo Usted en Red Social tal vez podría delimitar ese ese tiempo Y también dejarlo para la misma fecha Pero en las cuentas de las campañas, en las cuentas de los candidatos Pero de ahí para allá no se podrá hacer mucho Y están las otras cuentas de otras personas que le hacen campaña a sus candidatos eh, que, que, que prefieren, que apoyan, que respaldan
0: Claro, es que ese es el tema con, con la regulación de lo digital en campaña específicamente. Tú lo tocabas de explicarlo muy bien. Digamos que la, que la norma que, suceda y, y digan, no puedes ni pautar ni publicar, tienes que hacer silencio en redes sociales una semana, como si toca hacerlo el domingo, por ejemplo. Eh, pero la gente, el ciudadano, el fan, el seguidor, el votante, pues naturalmente en su perfil personal o si tiene algunas páginas que administre, pero que son de él, pues voluntariamente va a poder publicar y va a hacer campaña, pero porque él lo quiere hacer, y esa parte pues no la podemos regular, eso es como el que hoy, en, fuera de lo digital, pues vaya a la casa de otra persona y le entregue una manilla de un candidato, y, y, o le entregue un volante de un candidato, La persona lo puede hacer libremente, porque pues, le nació ir a entregar eso, ya que lo haga el candidato y reúna, a, a una serie de personas que obviamente está infringiendo la
1: ley eh, ya para cerrar Juan Sebastián eh, es posible digamos ver eh, a qué contenidos le meten más plática a los candidatos a ver uno ve que está claro para posicionarse como candidato para que como imagen pero también hay otros contenidos pues que son atacando o sea, entre ellos ¿Es posible saber a qué le están metiendo más platica? ¿Quién?
0: Sí, es, uno puede mirar, por ejemplo, qué tipo de contenidos han tenido mayor eh, gasto publicitario. Mm, al momento, y, y analizando los cuatro candidatos que mencioné hace un, a, hace un rato, ninguno ha pautado un contenido atacando a nadie. Se han enfocado mucho en, en ellos mismos, por ejemplo, Pico sí le ha metido más dinero a los videos eh, en los que él sale, ¿ya? tipo tipo video selfie, por ejemplo, los videos selfie se le ha pautado varios, y ahí ha metido, han metido dinero porque finalmente es transmitiendo una opinión frente a una problemática, eh, pero no necesariamente está atacando a X o Y candidato. En el caso de, de Gustavo Petro, por ejemplo, ha invertido un dinero más o menos igual en casi todos los videos que que está pautando, que incluso varios de ellos ya han salido en televisión, solo que los pues, pues quieren como fortalecer o ampliar el alcance de los videos, eh, casi todos están están gastándose exactamente el mismo dinero. Y cuando hablo del mismo dinero es, por ejemplo, en el caso de Petro, que, haya un, que hayan eh, pues contenidos que se gasten alrededor de 200 dólares, que vendría a ser más o menos unos 800 mil pesos, o sea, llevando el dólar a 4 mil pesos y en el caso de Federico, sería alrededor de un millón, un millón larguito por contenido, ¿sí? Eh, y en el caso de Fajardo, Fajardo también eh, ha tenido unos, unos contenidos muy parecidos, pero resalta, o destaca más bien, no sé, pues ya lo han visto seguramente en televisión, un, un video donde está hablándole como a unos jóvenes, y en este video, pues, él... ...habla sobre como una visión de país y ese hoy es el video que más dinero le ha, le ha gastado. Y ya en el caso de Rodolfo Hernández, pues sí ha sido en, también relativamente similar el gasto... ...pero eh, ha sacado mucho más, por ejemplo, para videos como, o para contenidos... ...como eh, el apoyo que ha recibido en diferentes ciudades, en el caso Barranquilla... Caso de su propia ciudad, pero también a un video, incluso lo hizo como desde la Casa de Nariño, mencionando los decretos que va a generar después del 7 de agosto en el eventual caso de que quede recién. Juan
2: pues Sebastián, tenemos unos eh, pocos minutos para el cierre, pero no quiero dejarlo ir sin preguntarle eh, sobre, una, sobre el análisis de lo que estas cifras nos están diciendo. Son tremendas. Y yo sí quiero preguntarle si el contenido orgánico, este, este contenido que no se pauta, eh, no está funcionando porque si están invirtiendo tanto dinero para apostarle a una estrategia digital. ¿Puede que esto también hable de que, de que el contenido orgánico no funciona? ¿O, o cuál es su, su punto de vista al respecto?
0: Mira, yo creo que sí funciona. Es decir, sí funciona en el sentido que ambos contenidos pueden tener como unos objetivos diferentes. Me explico, el contenido orgánico pues, muchas veces está muy concentrado en la comunidad que ya se tiene y ¿sí? en los seguidores que ya se tienen, la gente que ya eh, ha, ha dado me gusta a un contenido previo o a una página previa. Entonces ahí, bajo esta dinámica, hay unos, hay unos candidatos que han tenido mejores métricas que otros, por supuesto, eh, y que la gente les está respondiendo Pero cuando yo pauto No estoy necesariamente pensando En esa gente que ya me sigue sino precisamente en la gente que no me sigue Y entonces okay, estoy okay. Eh, buscando Llegarle a un nuevo público Estoy llegando Incluso porque la, la pauta en Facebook Tiene una, una posibilidad que es muy bella Y es que yo puedo segmentarlo Por intereses, por ciudades eh, Por edades eh, Hasta casi, casi por barrios Entonces en el caso de ellos, probablemente esto no lo puedo hacer con el contenido orgánico en el caso de ellos, muy probablemente sus contenidos pautados tienen estas, esta segmentación más en función okay. de aquellas regiones donde de pronto ellos no son tan fuertes o donde los conocen mucho menos entonces mira que tienen dos objetivos distintos entonces no va a decir que los, el contenido orgánico eh, no esté funcionando, si sí está funcionando para unos más que otros, para su comunidad actual pero la pauta lo que está
2: buscando es llegarle a otras regiones y a otros
1: públicos. Ok. Pues es un tema sin duda muy interesante que mueve las campañas políticas, donde los candidatos están concentrando justamente parte del dinero que destinan para esas campañas para llegar a otros públicos, o para llegar a sus públicos pero a través de esas redes sociales. Es Juan Sebastián Delgado, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Juan Sebastián, gracias por estar esta noche aquí en Blue 4.0.
0: Ana Milena, gracias a ti por la invitación y a todo tu equipo de trabajo. Y bueno, una feliz Volvemos a conversar. Ustedes. Volvemos a claro conversar. Que sí, claro que sí, por acá la orden.
1: Muchas gracias, Juan Sebastián. Es, Diego, impresionante lo que uno ve haciendo a los candidatos en las redes sociales. Algunos claro. con como con, eh, más divertidos que otros, ¿no? Que sí. también les ha tocado a ellos eso. También no, es les ha tocado ajustar su personalidad para moverse en redes, porque no es lo mismo la plaza pública, Diego. Claro que en redes sociales y que a usted le diga un community manager o un equipo de comunicación y dice, venga, es que usted tiene que salir aquí corriendo, bailando, mejor dicho.
2: que pintarse el pelo de algún modo para poderle llegar a los eh, jóvenes en sí, TikTok sí. y además que justamente estas estrategias están acompañadas de un objetivo, como lo decía el experto. Sí, o sea, yo voy a gastar un dinero, pero este dinero va a ir con un solo objetivo y este objetivo está, o sea, son múltiples, son múltiples. Lo que decía el experto es muy importante tenerlo en cuenta y es que cada red social tiene eh, un fin. Y sí. cada red social tiene una, unos diferentes formatos por los cuales se le pueden llegar a, a, a la gente en general. Algo algo, algo bien interesante, no sé si de pronto es percepción, pero lo que se ve por, por estos últimos días, eh, bueno, recordemos que cierre de campaña fue el pasado domingo, pero lo que mm -hmm. hoy en día se ve es que los candidatos, eh, digamos, eh, puedo decir que es como de lo que más se pauta, eh, es, es la cercanía de los candidatos con el pueblo. Es, es, es lo que se más se ve o sea, ya no se escuchan tanto sus propuestas sino que ya se les ve como más cerca del pueblo ¿sí? es lo que ellos eh, quieren como mostrar
1: es eh, la manera en... es la manera Juan David como, como quieren conectarse no usted sabe que las sí. redes sociales sí. tienen que manejar un lenguaje sencillo una comunicación sencilla y no tanto propuestas sino cómo se conectan ellos con la ciudadanía de otra manera bueno, vamos a hacer una pausa pero ya regresamos porque vamos a hablar de IAB Day, que es el congreso más grande que hay de publicidad y marketing digital en Colombia. Ya volvemos. Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
1: Define an opportunity.
0: Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now.
1: Identify a problem.
0: Creating an audio ad is time-consuming.
1: Offer a solution.
0: Utilize cutting-edge AI.